0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir haben so eine Art halben Feiertag in den USA. Der Anleihemarkt ist geschlossen, der Aktienmarkt ist offen. Leider Gottes, muss man sagen. Denn die geopolitische Lage spitzt sich weiter zu negative Meldungen, global und auch hier in den USA. Wir haben vor allen Dingen im Autosektor sehr viele Abstufungen, unter anderem von der ubs von RBC Capital und Rivian hat eine Rückrufaktion. Die Aktie verliert im New Yorker Handel rund 8%. Außerdem haben wir zwei große Highlights in dieser Woche. Die Verbraucherpreise am Donnerstag und wir haben den Startschuss für die Berichtssaison, insbesondere mit den Banken, am Freitag. So, einen schönen guten Morgen. Ja, die Frau ist zu Hause, das Kind auch. Die Schule ist geschlossen. Wir haben so eine Art halben Feiertag bei uns in den USA. Der Anleihemarkt wird heute ebenfalls geschlossen sein. Die Wall Street ist aber offen. So eine Sauerei, ich wäre eigentlich auch lieber zu Hause geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, wenn man sich mal wieder die Nachrichtenlage anschaut. Äh, man möchte eigentlich nur noch den Eimer neben dem Moderatorentisch stehen haben, in dem man kontinuierlich reinkotzt. Anders kann ich es nicht beschreiben. Die geopolitische die politische Lage ist erneut ausgesprochen angespannt, vor allen Dingen, was die Zuspitzung des Kriegs in der Ukraine betrifft aber auch die Nachrichtenlage aus China. Gleichzeitig haben wir erneut überwiegend negative Kommentare an der Wall Street. Wir haben Rivian etwa 8% auf der Verliererseite. Der Elektrobauer muss 13.000 Fahrzeuge zurückrufen und damit fast alle bisher produzierten Modelle. 15.000 hat man bisher ausgeliefert, 13.000 werden zurückgerufen. Das Problem ist ein Befestigungselement, bei der Lenkung, das möglicherweise nicht ausreichend angezogen wurde. Man muss betonen, dass bisher nur sieben Fahrzeuge entdeckt wurden, bei denen dieses Problem besteht. Die Rückrufaktion sei in erster Linie eine Sicherheitsmaßnahme und die Aktion soll binnen der nächsten 30 Tage vollzogen und beendet sein. Auch der finanzielle Schaden soll sich laut Rivian in Grenzen halten. Aber eine solche Meldung im Umfeld überwiegend negativer Stimmungen und einer dünnen Liquidität an den Märkten. Wir haben, wie gesagt, heute so eine Art halben Feiertag. Das hilft natürlich nicht und Rivian ist dementsprechend stark mit auf der Verliererseite. Und ich bleibe mal in den USA, bevor ich mir die geopolitische Lage etwas genauer anschaue. Wir haben Tesla 1% im Minus, RBC Capital senkt das Kursziel auf 340 Dollar. Und wir haben den gesamten Automobilbereich, mit auf der Verliererseite nach negativen Kommentaren der UBS unter anderem zu General Motors und so fort, Und äh, um es auf den Punkt zu bringen, äh, wir laufen auf ein äh, ziemlich äh, ironisches Ereignis hin. Jetzt hat man äh, seit Beginn der Pandemie vor allen Dingen unter einem Angebotsengpass gelitten und äh, die Automobilbranche in den USA steuert jetzt auf genau das Gegenteil zu. Wir dürften einen deutlichen Anstieg an Überangebot sehen in den nächsten drei bis sechs Monaten. So die UBS-Verbraucher treten auf die Bremse bei den Käufen von Autos, unter anderem von Autos. Und das dürfte letztendlich gesehen Ford und General Motors stark mit betreffen. Das bedeutet ein Überangebot von Fahrzeugen, eine Verschlechterung der Verkaufspreise und dementsprechend auch Margendruck. Die Aktien von Ford werden auf Verkaufen abgestuft und General Motors mithalten. Die Details zu den Analysen findet ihr heute Morgen bei der Opening Bell Plus. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. Der Autosektor also unter Abgabedruck. Wir haben diese Woche außerdem zwei Faktoren, die im Mittelpunkt stehen werden. Zum einen der Startschuss für die Berichtssaison für das dritte Quartal. Und das einzig wirklich Gute ist, dass die Analysten ihre Schätzungen so weit reduziert haben, dass möglicherweise das Bild nicht so schlecht ist, wie man aktuell fürchtet. Zum Anfang Juli hatte man ein Gewinnwachstum von 9,8 Prozent angepeilt für das dritte Quartal. Jetzt liegen die Schätzungen nur noch bei 2,6 Prozent Gewinnwachstum oder in Dollar ausgedrückt. Die Gewinnschätzungen wurden um 34 Milliarden Dollar reduziert. Um wen wundert Die äh, Warnung von AMD letzte Woche von FedEx, von CarMax, großer Gebrauchtwagenhändler in den USA von Micron und von Nike. Das hat natürlich zu einer deutlichen Verschlechterung der Stimmungslage geführt. Und wir sehen heute Morgen auch Kommentare von IDC, dem Marktforscher. Hier heißt es, dass im dritten Quartal die PC-Auslieferungen um 15% Prozent gesunken sind. Bei Hewlett Packard sind die Rückgänge besonders stark ausgefallen. Hier seien die Auslieferungen um fast 28 Prozent eingebrochen im Vergleich zum Vorjahr. Bei Apple sind die PC-Auslieferungen von Quartal zu Quartal immerhin um 40 Prozent gestiegen. Da scheint also Apple nicht so stark betroffen gewesen zu sein. Nichtsdestotrotz hat, andere, hat Apple andere Kopfschmerzen eventueller Margendruck im Bereich der iPhones, weil die iPhone 14 Modelle im Vergleich zu den Vorgängermodellen laut der Nachrichtenagentur Nikkei etwa 20% Prozent höhere Produktionskosten haben. Und der zweite Faktor, dass Apple die geplante Nachfrageausweitung nicht äh, umgesetzt hat, sondern äh, an, an den alten Zielen festhält ein Signal, dass die iPhone 14 Modelle also nicht so stark nachgefragt werden, wie man erhofft hatte. Aber nichtsdestotrotz im PC-Sektor, die Macs, also die Laptops, scheinen bei Apple ganz gut zu laufen. Bei äh, Hewlett Packard, wie gesagt, äh, dürften die Rückgänge etwas stärker ausfahren als erwartet. Wir haben heute Morgen übrigens auch Kommentare der Citigroup zu AMD. Und auch hier wird nochmal betont, äh, dass... Ähm, die, der, die PC, dass das PC-Geschäft die Korrektur hier noch nicht vollends vollzogen ist bei AMD. Die Zahlen müssen hier möglicherweise nochmals reduziert werden. Auch das ist heute natürlich Teil der Opening Bell Plus. So, also der Tech-Sektor unter Druck. Wir haben sehr, sehr viele negative Kommentare gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Die Erwartungshaltung hängt also für die Berichtssaison relativ niedrig. Das ist also das einzig Positive. Und äh, der Status fällt äh, morgen äh, vor allen Dingen mit einem europäischen Wert, der bei uns auch viel Beachtung finden wird. LVMH äh, wird am Dienstag Ergebnisse melden im Laufe unserer äh, Handelsstunden in den USA und nach äh, dem europäischen Schluss sozusagen. Am Mittwoch folgt Pepsi. Dann BlackRock, Delta Air, Domino's Pizza und Walgreens am Donnerstag. Die Banken stehen besonders stark im Fokus äh, am Freitag mit der Citigroup, mit JP Morgan, mit Morgan Stanley und mit Wells Fargo United Health wird auch Ergebnisse melden am Freitag. Aber die Banken werden definitiv mit im Fokus stehen. Hier hört man heute Morgen übrigens, dass die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle im dritten Quartal um etwa 4,5 Milliarden Dollar steigen dürften. Das berichtet die Financial Times heute Morgen aufgrund der zunehmenden Bedenken, dass die amerikanische Konjunktur im nächsten Jahr in eine Rezession abtauchen könnte. Also Kreditrückstellungen sind natürlich auch Gegenwind für den Ertrag pro Aktie. So funktioniert das bei den Banken, wenn dann die Kreditrückstellungen besonders hoch sind. Das Umfeld sieht ganz gut aus. Dann geben Banken die Rückstellungen wieder frei zugunsten des Ertrags pro Aktie. Aber wenn die Rückstellungen ausgeweitet werden müssen, nehmen wir mal an, die Financial Times hat recht, um 4,5 Milliarden Dollar, dann schmälert, schmälert das natürlich den Ertrag pro Aktie. Ähm, so, aber ich will ganz kurz noch äh, nicht äh, von den Unternehmenszahlen wegkommen und äh, den zweiten wichtigen Faktor ansprechen, nämlich die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise in den USA, die diese Woche gemeldet werden. Am Mittwoch die Erzeugerpreise, am Freitag die Verbraucherpreise, äh, am Donnerstag die Verbraucherpreise und um eins vorab zu sagen, schöne Statistik übrigens, wenn wir uns das Jahr 2022 an der Wall Street anschauen und wir rechnen neun Handelstage, neun besonders schwache Handelstage raus, dann wäre der S&P jetzt nicht 24% Prozent im Minus, sondern über 8% im Plus. Nur neun Handelstage, die einen so wahnsinnig großen Unterschied ausmachen. Das Spannende daran ist, dass die meisten der besonders schwachen Tage im Umfeld der Verbraucherpreise und im Umfeld der Notenbanktagungen stattgefunden haben. Das sind die zwei wichtigsten Ereignisse gewesen an den besonders schwachen Tagen in diesem Jahr. Es gab auch Ausnahmen äh, im Umfeld des Einmarsch Russland in die Ukraine. Auch da gab es einen besonders schwachen Tag und wir hatten zwei sehr schwache Tage infolge von Quartalszahlen. Aber in den meisten Fällen stehen die Verbraucherpreise und steht die Notenbank im Fokus. Und das macht die Verbraucherpreise an diesem Donnerstag so wahnsinnig spannend. Werden wir jetzt nach den Arbeitsmarktdaten, die ja wieder eher solide ausgefallen sind, also Verbraucherpreise haben, die auf eine Entspannung deuten. Well, ich habe, was <lacht> das betrifft, leider keine guten Nachrichten. Denn Wenn man sich die den Basiseffekt anschaut, rein den Basiseffekt, dann sehen wir erst im Oktober wirkliche Zeichen einer Entspannung. Wir haben ja immer die Vorjahresvergleiche. Und erst im Oktober kam es im vergangenen Jahr zu einer Beschleunigung auf 0,9 Prozent. Um das zu erklären, wenn die Vorjahresvergleiche besonders niedrig waren, ist die Gefahr größer, dass die Verbraucherpreise in diesem Jahr allein wegen des Vorjahresvergleiches höher ausfallen. Es ist also ein Signal, dass die Verbraucherpreise im September noch keine wirklichen Zeichen einer Entschleunigung ausweisen und am Rande bemerkt, der Nowcast-Inflationsindikator signalisiert auch, dass sowohl die Gesamtrate wie auch die Kernrate beides eher sogar ein Tacken über den durchschnittlichen Schätzungen liegen könnten. Dementsprechend also ein Grund mehr, wieder zurückhaltend zu sein. Das ist die ewig gleiche Leihe an diesem Jahr. Wir warten auf die Arbeitsmarktdaten, wir warten auf die Verbraucherpreise, wir warten auf die Kommentare der amerikanischen Notenbank. Wir haben immer mehr scharfe Kommentare gegen das Vorgehen der amerikanischen Notenbank. Auch übers Wochenende wieder im Wall Street Journal wird berichtet, dass der ehemalige Vizechef der US-Notenbank Donald Cohn und Brian Sack, ein ehemaliges Mitglied der Notenbank von New York, beide betonen, dass die amerikanische Notenbank gut beraten wäre, das Tempo der Zinsanhebungen zu entschleunigen, also statt jetzt im September, Entschuldigung, Anfang November nochmals um 75 Basispunkte anzuheben, lieber um 50 Basispunkte anzuheben, um den Effekt dieser überaggressiven Geldpolitik auf die Wirtschaft erstmal abzuwarten. Aktuell entsteht der Eindruck, dass die Notenbank quasi heute bremst. Morgen werden wir das Ergebnis sehen, aber wir haben immer einen sehr großen Verzögerungseffekt. Und die amerikanische Konjunktur droht genauso wie die Inflation im nächsten Jahr dementsprechend an Dynamik zu verlieren und eventuell die, Inflation, die Wirtschaft noch viel mehr als letztendlich die Inflation. Wir hatten am Freitag schon Berichte, dass FedEx nach dieser sehr kräftigen Warnung, die man ausgesprochen hat, möglicherweise nochmals die Zahlen reduzieren muss. Es geht um das Transportvolumen auf der Straße hier in den USA. Normalerweise müsste die Weihnachtssaison, die ja nicht mehr so weit weg ist, deutlich steigende Volumen mit sich bringen. Aber es heißt, dass FedEx, was die Weihnachtstransporte betrifft, hier eher die Erwartungen weiter runterschraubt. Und Freight Waves, ganz interessantes Unternehmen, wer sich für den Transportbereich interessiert, ganz wichtig natürlich als Lebensader für die amerikanische Wirtschaft, der sollte sich immer mal auch Freight Waves anschauen, Also die Frachtwelle sozusagen ist ein Marktforschungshaus, der rein fokussiert ist auf den Transportsektor und hier betont man, dass die sonst normalen, der sonst normale Anstieg für Auslieferungen und für Lieferungen während der Weihnachtssaison, das findet normalerweise jetzt schon statt dass wir das aktuell noch nicht sehen. Also auch ein Zeichen, dass das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr doch eher enttäuschen dürfte. Wir haben also, was die USA betrifft und was den amerikanischen Aktienmarkt betrifft, zwei Faktoren, die uns in die Mangel nehmen. Und ich blende jetzt mal ganz bewusst die, bewusst die geopolitischen Faktoren aus, zu denen komme ich gleich. Aber wir haben zwei tragende Säulen am Aktienmarkt, wie oft schon in den letzten Monaten diskutiert. Das eine sind die Gewinnschätzungen für die Unternehmen an der Wall Street. Die Gewinnschätzungen sind immer noch unter Druck. Der zweite Faktor ist die Bewertung des Aktienmarktes, die Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Das wird durch die Notenbank in die Mangel genommen. Der Aktienmarkt hat also bei zwei tragenden Säulen richtig Gegenwind. Bei den Gewinnschätzungen, und um bei den immer noch sinkenden Bewertungen, die Kursgewinnverhältnisse stehen, unter Druck durch die Notenbank. Wenn also letztendlich gesehen die Wirtschaftsdaten anfangen zu enttäuschen, das ist bisher noch nicht stringent der Fall. Aber wenn dieser Prozess beginnt, hat die Notenbank die Möglichkeit, die Leitzinsen etwas weniger dynamisch anzuheben und vielleicht den Fuß etwas von der vom von der Bremse herunterzunehmen. Und das ist sehr wichtig, weil letztendlich gesehen an der Wall Street, nur zur Erklärung, die Kursgewinnverhältnisse, die Bewertungsfaktoren, die durch die Notenbank kontrolliert werden, ein wichtigerer Faktor ist als die Gewinnschätzungen. In einem solchen Szenario, wenn die Wirtschaftsdaten also anfangen zu enttäuschen, wenn wir vielleicht auch erst im Oktober, und die Oktoberverbraucherpreise werden leider erst Mitte November gemeldet, dass dann im Prinzip eine Rallye bei den Anleihen stattfindet, die Renditen sind rückläufig und dann im zweiten Schritt der Aktienmarkt bessere Karten hat. Aber wie gesagt, das Umfeld aktuell ist hier nicht das Beste nach wie vor und der Nowcast-Indikator deutet leider nicht darauf, dass die Daten, die am Donnerstag gemeldet werden, wirkliche Zeichen einer Entspannung mit sich, einer Entspannung mit sich bringen werden. Also ist hier weiterhin auch Vorsicht angesagt. 3.600 im S&P, wie oft gesagt, ist so die Marke, bei der die Bank of America sagt, könnte mal schnuppern. Bei 3.300 könnte verstärkt kaufen und bei 3.000 ist der Zeitpunkt gekommen, aggressiver zuzugreifen. Das ist die Meinung der Bank of America seit einigen Wochen und Monaten und damit lag die Bank bisher auch ganz gut. So, und jetzt kommen wir mal nochmal zum Thema Öl. Die Washington Post, also erstmal ist das Geschrei natürlich um die OPEC plus Förderquotensenkung groß. Das muss man ganz klar sagen. In Washington natürlich allen voran, auch Janet Yellen, die Finanzministerin, betont, dass dieser Schritt sehr kontraproduktiv sei für die globale Wirtschaft, weil die dadurch noch stärker leiden könnten. Aber wir sehen natürlich einen unglaublichen Machtkampf. Washington kann so laut schreien, wie sie wollen. Aber letztendlich gesehen haben sie keine Alternative, das Problem wirklich zu lösen. Es sei denn, sie gehen zum Beispiel nach Venezuela und lockern da jetzt die Sanktionen. Aber auch da muss man sagen, hat das natürlich schon ein bisschen Geschmäckle, Venezuela erst abzustrafen und dann in der Not zu sagen, komm, sei mein Freund, jetzt brauchen wir dich, ist eine Masche, die die Amerikaner oft äh, gefahren haben und die natürlich dauerhaft viel Schaden anrichtet, siehe Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist nicht mehr der große Freund Washingtons. Und da hat natürlich die Vergangenheit, auch die Ära Trump, da ging es um Machtverteilung, darum, dass die USA eine wesentlich größere Rolle spielen wollte, Anti-OPEC sozusagen. Und jetzt kommt die große Quittung. Und das ist also für Washington keine einfache Situation, und erhöht natürlich die Gefahr, dass bei erhöhten Energiepreisen auch das Thema der Inflation wieder mit am Lenkrad sitzt. Und Washington hat sehr viel der strategischen Ölreserven freigegeben. Auch das ist natürlich begrenzt und Washington muss hier andere Lösungen finden. Ist nicht so einfach. Die Washington Post berichtet heute Morgen und da hat die Washington Post im Übrigen auch nicht ganz Unrecht, dass diese zwei Millionen Barrel an täglicher Förderquoten Förderquotensenkung letztendlich gesehen nur eine Senkung von etwa 230.000 Barrel gleichkommt. Warum? Wenn man sich die Statistiken mal anschaut und die verschiedenen Mitglieder der OPEC-Plus-Staaten, was bisher die offiziellen Förderquoten waren und wie viel tatsächlich geliefert wurden, dann sehen wir hier ein sehr, sehr großes Gap. Viele Staaten, allen voran Nigeria zum Beispiel, haben bei weitem nicht das geliefert, was sie hätten liefern sollen aufgrund von Kapazitätsengpässen. Jetzt ist das nett, dass das berichtet wird, aber es ändert eben nichts daran, dass strukturell gesehen die Lage bei Energie über eine lange Zeit hinweg sehr kritisch sein wird. Und nehmen wir mal an, Chinas Wirtschaft geht tatsächlich auf dem Pfad der Erholung zurück. Nehmen wir an, wir haben eine Lockerung der Covid-Richtlinien nach dem Volksparteitag. Dann kann dadurch natürlich das Umfeld im Energiesektor nochmals, erschwert werden. Es ist kaum erstaunlich, dass die Energiewerte seit einigen Tagen also wieder äh, Rückenwind haben. Ich komme gleich auch noch zu China, möchte aber den Umweg nochmal machen über die Ukraine und Russland. Und äh, wir hören, äh, dass äh, nach dem Anschlag äh, auf die äh, Verbindungsbrücke äh, zwischen äh, der Krim und Russland, ganz wichtige Brücke für die Versorgung des russischen Militärs im Süden äh, der Ukraine, dass jetzt, wie wir alle wissen, Russland Raketen auf die Ukraine niederregnen lässt. Es gab heute Morgen bereits über Medienberichten zufolge laut Bloomberg über 75 Raketenangriffe, von denen wohl über 40 Raketen erfolgreich abgeschossen wurden. Jetzt gerade eben vor wenigen Minuten wurde berichtet, dass die Sirenen in Kiew wieder heulen. Putin betont also, dass sollte es zu erneuten Angriffen kommen auf Gebiete, die russisch besetzt sind, übrigens auch schon vor äh, dem äh, Einmarsch in der Ukraine besetzt waren, das betrifft natürlich insbesondere die Krim, äh, dass Russland dementsprechend harsch zurückschlagen wird. Das sind auch die eigentlichen Sorgen, die man hier mit an der Wall Street hat, dass äh, sich dieser Krieg weiter zuspitzt, eine Exit-Strategie im Prinzip nicht wirklich sichtbar ist und äh, das Risiko, dass es... Äh, zu einer weiteren Eskalation kommt auch bei der Art der Waffen, die eingesetzt werden, Russlands, dass sich hier also eine besonders gefährliche Phase gerade entwickelt. Die Geopolitik spielt hier also definitiv an der Wall Street auch eine Rolle mit. So. Jetzt kommen wir mal zu China rüber. Äh, auch da sehr viele, Schle ich meine, habt ihr schon Depressionen, oder? Ist ja Wahnsinn, ne? Ist kein Wunder, dass ich heute lieber bei meiner Kleinen sitzen würde, die heute schulfrei hat, weil man wirklich nur noch jeden Tag negative Meldungen hat. Wenn man dann sagt, naja Gott, wenn alles nur noch negativ ist, muss man eigentlich reingehen. Aber es ist schon relativ lange durchweg negativ, muss man sagen. Und damit bin ich dann auch bei China, die Schlagzeilen aus China. Wenn man sich das so durchliest, die Verbraucherausgaben sind in der vergangenen Woche während der des National Day Holidays, die goldene Woche, traditionelle Feiertagswoche. Die Consumer, Konsumentenausgaben in China sind scharf gesunken, heißt es im Wall Street Journal aufgrund der Covid-Restriktionen. Die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass in China die Anzahl der Reisen, der touristischen Reisen, der Urlaubsreisen etwa 18 Prozent unter Vorjahresniveau lagen aufgrund der Covid-Restriktionen. Die Financial Times berichtet, dass der die Stimmung am Arbeitsmarkt, der Employment Sentiment Index in China auf einen Rekordtief gesunken ist im dritten Quartal. Das ist für China nicht ganz unkritisch bei der Bevölkerung. Man braucht sehr hohes Wachstum, um die Bevölkerung auch voll zu beschäftigen. Und wir haben gleichzeitig noch einen, den, den Service PMI, ist ein, ein Indikator für den Dienstleistungssektor im September, den Kaiching Services PMI der jetzt bei unter 50 liegt äh, und damit äh, rückläufiges Geschäft signalisiert. Erwartet wurde ein Index von über 54, das ist also eine ziemlich starke Abkühlung im September. Äh, und man hört äh, laut Bloomberg, äh, dass äh, die Bevölkerung äh, sich zunehmend gegen Cheese, äh, Zero-Tolerance-Politik äh, bei Covid äh, äh, wehrt. Ähm, gleichzeitig berichtet die Financial Times, <lacht> mein Gott, die Nachrichtenlage ne also wird kaum besser, dass äh, die jüngsten Restriktionen, die jetzt von den USA letzte Woche verhängt wurden, für den Verkauf unter anderem äh, von Ma Maschinen zur Herstellung bestimmter Chips, äh, Halbleiter, dass die Halbleiterindustrie Chinas äh, vor, einer, vor, einem, vor einer Destruktion steht äh, nach den neuesten Restriktionen. Die Destruktion der Halbleiterindustrie in China könnte, in den, könnte ähnlich stark ausfallen wie die Destruktion bei Huawei, vor etwa zwei Jahren und um es milder auszudrücken, ein Zitat der Financial Times, ähm, die chinesischen Unternehmen kehren äh, letztendlich gesehen in die Steinzeit zurück. Ähm, jetzt kann man den Spieß aber natürlich auch umdrehen und sagen, Na ja. Je mehr Restriktionen wir haben gegenüber der chinesischen Halbleiterindustrie, umso mehr Grund hätte China eigentlich, sich taiwan Semiconductor zu schnappen, die nun mal in Taiwan sitzen. Also wie man den Spieß auch dreht, die geopolitische Lage ist wirklich ja, nervenzermürbend, muss man sagen. Und man fragt sich da wirklich, was da teilweise aktuell so hinter den Kulissen läuft. Ich würde es gerne wissen, denn man muss sich auch darüber im Klaren sein natürlich, dass der US-Dollar und die Politik der Federal Reserve auch eine Art Machtinstrument ist. Der Dollar ist die Weltwährung, ob man das nun mag oder nicht. Es ist die Leitwährung. Über 60 Prozent der global gehaltenen Devisenreserven werden immer noch auf US-Dollar-Basis gehandelt. Und wenn die Federal Reserve äh, im Prinzip wie eine Art Schwamm die globale Liquidität aufsaugt, den Dollar dadurch in die Höhe treibt und äh, dann bedeutet das natürlich auch gerade für die Emerging Markets, für die Schwellenländer, dass der Druck auf die, äh, auf die dortigen Regionen erheblich zunimmt durch die US-Dollar-Verschuldung, die bedient werden muss, in US-Dollar immer teurer wird und man wo kriegt man die Dollar her, wenn diese Liquidität aufgesaugt wird durch die Federal Reserve. Und deshalb nochmal, jetzt schließt sich der Kreis auch wieder, äh, deshalb sind die Verbraucherpreise auch aktuell mit die wichtigsten Daten weltweit aktuell. Denn für die amerikanische Notenbank ist, ist der Arbeitsmarkt wichtig, vor allem aber auch die Verbraucherpreise. Wenn die Verbraucherpreise keine Zeichen einer Abkühlung signalisieren, hat die amerikanische Notenbank keinen Grund, den Fuß von der Bremse zu nehmen, was in Folge den Dollar weiter hochschraubt und was in Folge den Druck ausübt auf das globale Finanzsystem. Ne? Deshalb ist also diese Kettenreaktion nicht zu unterschätzen und, ähm, und äh, die Risiken eben damit einhergehend leider auch nicht. So, jetzt kommen wir äh, noch zum Schluss äh, zu ein paar Werten, die ich noch äh, ansprechen wollte. Rivian habe ich schon angesprochen, äh, die großen Banken ebenfalls. Wir haben noch Kommentare zu Netflix bei JP Morgan, die überwiegend eigentlich ganz positiv sind, vor allen Dingen, was das Umsatzpotenzial durch die werbeunterstützten Plattformen betrifft. Die Aktie wird trotzdem aber nur bei neutral gehalten. Ford und GM habe ich schon angesprochen. Merck wird heute aufgestuft bei dem Investmenthaus Guggenheim mit einem Kurs von 104 Dollar. Und ja, die Aktie könnte sich also auch heute folglich auch mitbewegen. So, wir haben an diesem Mittwoch, einen Livestream zum Thema US-Dollar, einmal mit einem Währungshändler des Bankhauses Julius Bär in Zürich und äh, mit dem ähm, Chef äh, Volkswirten des Bankhaus Metzler aus Frankfurt, um die makroökonomische Seite mit abzudenken, wird glaube ich ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben äh, kurzen Beitrag zu einer Erklärung der Sachlage, 15 Minuten Diskussion, 15 Minuten Q&A Session mit euch. Wird mich freuen, wenn ihr am Mittwoch mit einschaltet und am Freitag haben wir dann zu Gast äh, Jan Erhardt, Dr. Jan Erhardt, den äh, Vorstand von D&E Capital, der hier mit Stefan Breintner in New York ist bei einer Konferenz von J.P. Morgan und er wird bei uns, beide werden bei uns am Freitag live im Studio mit dabei sein und wir machen auch dazu einen kleinen Sonderstream. So last but not least Caesar. So Caesar war letzte Woche etwas spät, muss man sagen, aber immerhin hat eine defensive Haltung eingenommen. Insgesamt hat der S&P, man mag es kaum glauben, trotzdem eineinhalb Prozent plus verbucht in der letzten Woche, wobei die Ausschläge natürlich absolut krank sind. Ein 1600-Punkte-Anstieg im Dow Jones, um danach wieder bis auf 300 Punkte alles abzugeben, ist kein Zeichen eines gesunden Marktes. Das muss man ganz klar sagen. Es ist vor allen Dingen ein Zeichen, wie stark der Markt intern korreliert. Bedeutet immer, dass die Anfälligkeit des Marktes auch besonders groß ist. Wenn alle Sektoren im Gleichmarsch marschieren, dann kann das bullish sein, 1600 Punkte hoch. Aber wenn dieses Momentum dreht, kann das sehr schnell auch sehr bearish sein. Das ist vor allen Dingen ein Zeichen, dass der Markt anfällig ist. Bin ich gespannt, was Cäsar diese Woche sagen wird. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500, der Wochengewinn betrug 1,5%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank die folgenden drei Zeitreihen. Die Metallpreise sind neu fallend. Der S&P liegt weiter unter seinem mittelfristigen Trend. Der Volatilitätsindex Wix bleibt deutlich erhöht. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein ungünstiges Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich weiter im High-Risk-Modus. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich mit meiner Investmentquote im neutralen Bereich. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb